A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 252. adását hallják október 26-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban foglalkozunk majd azzal, hogy beköszöntött az őszi szünet. A gyerekek lazíthatnak egy kicsit. Rájuk is fér, hiszen már egészen kicsi koruktól az iskolából különböző külön órákra rohannak, a tétlenkedésre nem sok idejük jut. A stúdió vendége lesz Petrus Márta kócs, blogger és író, aki épp az előbbi jelenségről közölt a minap egy posztot, de ha már itt lesz, akkor megkérdezzük arról is, hogyan és mivel érdemes eltölteni az őszi szünetet. Hogy ők a hat gyerekkel, hogy a Halloween-oznak, illetve hogy lehet-e vagy kell-e a gyerekekkel a halálról beszélgetni például most, hogy közeledik a halottak napja is. Aztán ellátogatunk a legutóbbi Szenior Akadémiára, ahol a memóriájukat tréningezték az idősek. Jan Zsóné Bolyócki Éva memóriatréner mutatott gyakorlatokat a memória javítására itt, akivel kollégánk beszélgetett a tréning után. Végül a levegő munkacsoportot kérdezzük az avarégetésről és annak hatásairól, nem csak a környezetre, hanem ránk, azaz az emberi szervezetre, vagy éppen egészségre is. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel. Of our youth, kill the 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Tíz napra el lehet felejteni a koránkeléseket, nehéz iskolatáskákat, 45 perces egyhelyben üléseket és a koncentrált figyelmet, a napi 8 óra után pedig a ki tudja mennyi külön órát is. Itt az őszi szünet, használjuk ki, használják ki a gyerekek minél több pihenésre. Erről is beszélgetünk most a stúdió vendégével, Petrus Márta kócsa, bloggerrel, íróval, aki nem mellesleg négy plusz két gyermekes családanya is. Kezdődik az őszi szünet, és gyerekeknek végre van egy kis nyugalmuk, meg lehetőségük kipihenni magukat. Te meg nem régében írtál egy posztot pont erről, ezért is hívtalak most ide, illetve hát az őszi szünethez is sok szeretettel várunk tőled tippeket, hogy miket lehet ilyenkor játszani, akár a szabadban, akár otthon bent. Meg majd halloweenozunk is egy kicsit, de akkor kezdjük az elején, hogy a posztodat miért írtad meg, illetve mit fogalmaztál meg benne, rádióhallgatóknak elmondanád el. Ja, azt gondolom, hogy a mai világban már egyre nagyobb a nyomás a gyerekeken is. Tehát azt tudjuk, hogy rajtunk szülőkön is, ugye, hogy a társadalom változik, ahogy, ahogy haladunk előre a korral, a technikában, mindennel sokkal nagyobb nyomás van a szülőkön. És azt gondolom, hogy ugye nagyon sok szülő, nagyon sok ember kimeri azt mondani, hogy most már egy kicsit elfáradtam, elmegyünk betegszabadságra, vagy kiveszünk egy szabad napot, akár csak ügyeket intézni is. De, de mi felnőttek ezt így megtehetjük, akár bejelentjük, hogy most tényleg nem, nem megyünk be dolgozni. Viszont nagyon érdekes, hogy sokszor a gyerekeink ezt mégsem tehetik meg. Tehát szegények reggel fölkelnek, mennek az iskolába, akárhova, hiába mondják ők nekünk, hogy fú, anya, nagyon fáradt vagyok, nem bírok felkelni, stb. stb. De ugye hát menni kell, mert az iskola nem vár meg, és ott van, és csinálni kell a dolgokat. És ugye ezen, ezen agonizáltam egy kicsit ott a közösségi médiában, hogy hogy is van ez, hogy a gyerekek miért nem mondhatják azt, hogy fú, de fáradtak vagyunk. Ugye nagyon nagy rajtuk is a teher, sokkal több már, mint annak idején, ami gyerekkorunkban volt. 6-7 órájuk van már, sokszor alsóban is a gyerekeknek van, hogy ugye négyig, fél ötig bent kell lenniük, és akkor még utána mennek magánórára, utána mennek edzésre. Vannak olyan gyerekeknek, akik két-háromféle edzése van, sok külön óra otthon, még aztán házi feladatot készíteni, a kis iskolás cuccukat rendbe rakni, akár a ceruza hegyezést, tényleg bármit, ha végig gondolunk, és akkor még mi szülők is ugye rájuk rakjuk a plusz kis feladatokat, hogy de azért pakolj el magad után, akkor a, a szennyest rakja a mosásba, stb. 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 Tehát ami nyilván természetes dolog, de hogy rajtuk is egyre több a teher, egyre több a nyomás, és ugye az ő agyukat is egyre több információ éri, akár a médiákon keresztül, akár az iskolában, akár a, hogyha már kütyűznek, tehát hogy egyszerűen tényleg sokkal, sokkal több teher éri és inger az agyukat, és ők is elfáradnak. És én azt gondolom, hogy, hogy ahogy nekünk felnőtteknek jogunk van elfáradni a 8 óra munka a napi rutinok után, így a gyerekeknek is van joguk, és én arra hívnám föl inkább a szülők figyelmét, hogy a gyerekek gyerekek, és ez a gyerekkor, ez nagyon gyorsan sajnos elmúlik, és ezt nem ilyen közhelynek szánnám, hanem egyszerűen tényleg hazaérnek az iskolából, csinálják a kis a dolgaikat, miért ne fáradhatnának el? Miért ne mondhatnánk azt, hogy oké, okay, mi most vegyünk ki közösen egy szabad napot. Lehet, hogy akkor mi még beidőzítünk egy kis postát, vagy akármit, tehát amik ugye a sűrű hétköznapokban esetleg a szülőknek nincs is idejükre, menjünk el a gyerekekkel, és igenis beszéljük meg a tanárokkal, hogy jó, nagyon fáradt a gyerek, egy napszünetet kérünk, vagy akár kettőt. Miért, miért nem mehetnénk el egy kirándulásra, nem csak hétvégén, vagy csak otthon egyet pihenni, vagy, vagy a leckét úgy megírni nyugodtan, hogy 
átnézzük, tényleg felkészítjük, pihenünk, akár egy családi mozi délutánt mérne szervezhetnénk a gyerekünkkel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy talán már a tanárok is elfogadóbbak, mert ők is látják, hogy túlterheltek a gyerekek. Miért, miért ne csinálhatnánk azt, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, fáradtak vagyunk, kérünk egy nap szabit, és a gyerek is miért nem mondhatná ki őszintén, hogy fáradt, és nincs kedve az iskolába menni. Egyszer-egyszer szerintem ezt meg lehet tenni, főleg azért, mert ezek az élmények megmaradnak. Tehát ezek azok, amiből egy gyermek érzelmileg tud táplálkozni. Nem abból táplálkozik érzelmileg, és nem abból lesz stabil érzelmileg felnőttként, hogy száz magánórája volt, 500 edzésre elvittük, és kizsigereltük tulajdonképpen a saját gyerekünket, és egy ilyen megfelelési kényszert adtunk rá, hanem abból lesz egy kiegyensúlyozott felnőtt, abból a gyermekből, aki szeretve elfogadva van, és a saját érzései, a saját kis világa is tiszteletben van tartva, és egyensúlyban van. Tehát nem azt mondom, és semmiféleképp nem azt erősítem, hogy persze, ne az iskola legyen az első, hanem egyszerűen én azt gondolom, hogy tartsuk szem előtt, hogy ez a gyerekkor nem jön vissza, és egy érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott gyermeket neveljünk. Szerintem mindannyiunknak van olyan példa az életében, hogy a osztálytársából soha nem néztek ki semmit, bugdácsolt, és tényleg akár ma egy vezérigazgató egy cégnél, vagy, vagy egy olyan vállalkozást fel tudott építeni, mindenki rácsodálkozik, hogy jaj, te, aki bugdácsoltál. Tehát szerintem mindenkinek van két, három, négy, öt ilyen ismerőse. Tehát nem azon múlik, hogy most az általános iskolában éppen hány ötöst hoz, és hány csillagos ötöst, és hány dicsérete van, mert azt is látjuk, hogy ez nem feltétlenül jelent a felnőtt életben egy kiegyensúlyozott boldog életet, sőt, hanem egy megfelelési kényszer tudunk. Vannak azok a gyerekek, akik ezt nagyon szívesen megteszik, tehát, hogy nem kényszerből, de, de fogadjuk el a gyereket olyannak, amilyennek, fogadjuk el, hogy ők is elfáradnak, főleg jön most, a, most szerencsémmel az őszisztünet jön, tehát tudunk pihenni is együtt, de fogadjuk el, hogy ők is, ők is túlterheltek, és, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudnak ők jól működni, és adjuk meg nekik azt a gyerekkort, amiből tényleg tudnak táplálkozni felnőttként, és egy stabil érzelmeket szolgáltató, nyújtó felnőttek lehetnek. Ugye most, ahogy mondtad, és jön az őszi szünet, jön az óraátállítás, egy kicsit tovább is aludhatunk majd pont emiatt is, meg hát az őszi szünetben ugye lehet akár délben is felkelni. Ti mivel fogjátok tölteni, vagy mi, milyen tanácsokat tudsz adni, hogy mivel töltsük a gyerekeinkkel a szabadidőt? Igen, én, én azt a tanácsot mondanám el gyorsan, hogy a tanulást azt kicsit szorítsuk háttérbe. Nyilván egy alsó gyerekkel ilyenkor azért kell gyakorolni, tehát nem felejthetjük el mondjuk az olvasást, tehát amíg ugye ezek az alapok kialakulnak, persze nem azt mondom, hogy egy tehát ne vegyük elő a, a tananyagot, osszuk be, hogy mondjuk egy nap, egy fél óra reggeli után gyorsan mindenki megcsinálja egy kis dolgát, ha kell gyakorolni, akkor, akkor egy icipicit gyakoroljunk, de ezt is inkább én ilyen játékos formába tenném. Tehát nagyon sok jó kis foglalkoztató füzet van, lehet nagyon sokat játékosan tanulni. Ezekre fektessük a hangsúlyt, illetve ugye arra, hogy, hogy minél több élményt együtt szerezzünk. Menjünk ki a szabadba. Én ugye úgy néztem, hogy most még a szünet első felében pont nagyon jó idő lesz. Használjuk ki, kiránduljunk, gyűjtsünk kavicsokat, fessük ki őket együtt, ugrándozzunk, guruljunk, gyűjtsünk falevet, rúgdossuk a falevelet, tehát ezt szerintem mindenki imádja. Nyilván ne azt, hogyha a szomszédini kotorta már egy szép kupacba, azt már ne rúgjuk szét, de, de erdőben, vagy bármerre, ha, ha megyünk, tényleg élvezzük a természetet, gyűjtögessünk sok termést, mert azokat nagyon jól fel tudjuk használni. Akár közösen egy kis őszi dekorációt tudunk belőle készíteni. Szedjünk csipkebogyót, tanítsuk meg a gyereknek, hogy lesz abból egy jó csipkebogyó teja, áztassuk együtt. Tehát, hogy ezeket a, a régi hagyományokat is ilyenkor szerintem nagyon jól elő tudjuk venni. Nézzük meg, hogy tényleg most az elkövetkezendő időszakban melyik ünnep mit jelent, kössük valamihez, csináljunk belőle akár egy kis családi hagyományt, alakítsunk ki rá egy külön kis rituálét, hogy nekünk akár a gyertyagyújtás, hittől, mindentől függően, ki miben hisz, 
Beszéljük át az őszintjükön, hogyha van eltávozott szerettünk, rajzoljunk neki, akár egy levelet is írjunk, menjünk ki úgy a temetőbe, hogyha akkor akkorúak a gyerekek, vigyük el, amit készítettünk, rakjuk oda, gyújtsunk gyertyát, beszéljük át ezeket, ki hol van a halál után akár. Tehát, ezekről merjünk egyébként beszélgetni. Egészen kisebb kortól szerintem nyugodtan lehet erről, mert, mert fontos, hogy a gyerekek ezeket is lássák, érezzék, tudják. És azt gondolom, hogy nagyon jó családi szokásokat is ki lehet ebben az időszakban is alakítani. Különböző kis játékokkal süssünk, legyen egy őszi sütink, amit minden ősszel megsütjük. Tehát, hogy ne csak a karácsonyra fókuszáljunk, mert most már egyébként az is lassan elindul ez a készülődés, de hogy, hogy az őszi szünetre is lehet hagyományokat kialakítani. Például nálunk ugye van ez a, a halottak napja, Halloween, ki hogy hívja, meg ki miben hisz, most ez, ez tényleg minden családban más és más. Nálunk van Halloween buli, ilyenkor mindig múmia kell gyárt kell külön gyerekeknek szörnyes koktélt készítenünk, nyilván különböző piros italokból, bogyós italokból és szénsavas italokat összeöntögetünk, giliszta humicukrokat rakunk a szélére, és akkor ez ilyen hátborzongató koktél, amit imádnak. Nekünk ez már hagyomány, és imádják, és minden évben várják, tervezik, beöltözünk, csinálunk kis maskarákat magunknak. Sokszor csak ilyen nagyon egyszerű, hogy kis fehér póló kivagdosunk, mint egy szellem, és akkor ijeszgetjük egymás, bujócskázunk, az is egy különböző. Tehát, hogy, hogy ezek itt kialakulnak, és szeretik és várják. És szerintem nagyon fontos, pont azért, mert ezek az élmények, ezek a hagyományok, a közös ilyen családi szokások megragadnak, viszik tovább őket is. Ezek az élmények töltik fel a gyerekeket is teljesen lelkileg. Tehát akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen próbáljunk meg ilyenkor is minél többet együtt lenni, közös programokat kialakítani, nem pedig hagyni, hogy akkor, mit tudom én, mondjuk a tévé előtt espedjenek. Vagy hát azért... abszolút, igen, én, én ugye mindig azt mondom, hogy a tévé az elektromos cumiként, ha vész van, akkor szolgáljon, szolgáljon arra, hogy lekötjük a gyerekeket. Én, én a tévézést is, tehát nem azt mondom, hogy persze nem szabad tévét nézni, de most használjuk ki a közös időt, és én azt is úgy gondolom, hogy lehet közös mozi délutánokat. Nyilván a gyerekek korától függ a kicsikkel, mit tudom én, kisvakondott pingút, nem tudom, tényleg nagyon sok aranyos mese van azt megnézni. A nagyobbakkal is azért nagyon sok olyan kedves mese van, ami, ami az őszintjünknek megfelel. Csináljunk pattogatott kukorik szát, nácsosz, nem tudom, alma levet, ami, ami így jól esik, és kuckózzunk be együtt, és üljünk le együtt megnézni. És lehet, hogy már százszor láttuk a kisvakond adott részét, vagy kétszázszor a hamupipőkét, vagy nem tudom, tényleg, de, de hogy, hogy élvezzük, és legyünk együtt, mert, mert az a tévézés is egy más, amikor együtt családi mozi délutánnak ki van kiáltva és közös programnak, mint hogy na jó van, fiam, nézzél egy kis tévét, és akkor közd le magad. Nyilván az agynak ez nem feltétlen tesz jót a sok tévénézés, meg a kütyüzés. Itt egy nagy lehetőség az embernek az őszi szünettel, meg az őszi hétvégékkel, hogy ezeket használjuk ki, tényleg legyünk együtt, és Ugye nem csak a gyereket tölti ezt fel, azért valljuk be őszintén, amikor egymásra hangolódunk, és látjuk, hogy mennyire lelkesen kreatívkodnak, kitalálnak, hagyjuk őket, hogy ők találjanak ki játékokat. Ez az is zseniális szerintem, hogy, hogy milyen kreatívak tudnak lenni, és mennyire, mennyire odaadóak, és hogy mennyire isszák ilyenkor az embernek a szavait. És sokszor a sok szülőnek, én tisztában vagyok vele, hogy nagyon nehéz hétköznapokon közösen játszani, és leülni, és, és időt szentelni arra, mert tényleg nagy a nyomás a szülőkön is, de a hétvégéket próbáljuk meg, mert, mert meg fogjuk látni, hogy nekünk is lelkileg mennyire szükségünk van erre, nem csak a gyerekeknek. Fontos tehát a pihi, az együttlét, használjuk ki a következő napokat mindenre. Az iménti percekben az őszi szünetről, Halloweenről és Halottak napjáról beszélgettünk. A stúdió vendége Petrus Márta kócs, blogger, író, 4 plusz két gyermekes édesanyja volt. 
Maradjanak köztünk, mert a zene után arra derül fény, milyen játékos feladatokkal lehet az agyat kicsit edzeni, tréningezni, még időskorban is. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. And I think you know that we come from different places Love has so many faces So let the whole world chase us And I think you know that we can go all night Just me and you, that's all we do Let's just stay inside and explore the room Even if we fight, there's always making up to do We can go all night, my love As long as I'm with you Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Nagyon fontos, hogy mi történik velünk, ahogy idősödünk. Mitől van az, hogy a memóriánkkal problémák alakulnak ki, és mit lehet ez ellen tenni? Ahogy az emberek nyugdíjba mennek, egyre kevésbé lesznek leterhelve, és ha bár önmagukra ilyenkor sokkal több idő jut, az agy problémáival gyakran nem törődnek. 
azt azonban sokan érzékelik, hogy már nem a régi a memóriájuk. Arra viszont már kevesen gondolnak, hogy milyen könnyedén lehet kihívás elé állítani ezt. Mármint a memóriát, meséri Jan Zsóni, Éva, aki nemrégiben tartott memóriatréninget a Senior Akadémia legutóbbi alkalmából a Szepes Gyula Művelődési Központban. A memóriatréning után beszélgetett az előadóval Győri Lívia kollégánk. Ez is érdekes volt, nagyon említi a kézírást, a hangos olvasást, és ezek mind olyan gyakorlatok, amit otthon bárki magának tud gyakorolni, vagy akár egyedül is, de ugye azt is kiemelt az előadásban, hogy a hangos olvasásnál az fejleszti leginkább az agyat, hogyha másnak olvasnak fel. Még milyen gyakorlatokat érdemes az idősebb korosztálynak ajánlani, hogy egy kicsit az agyukat tréningezzék a megszokott keresztrejtényfejtésből kilépve? Hát mindenképpen fontosnak tartanám, bár ugyan mai fiatalabb korosztálynál az problémát jelent a túl sok okos eszköznek a használata, de az a tapasztalatom, hogy az idősebb korosztály kevésbé használ számítógépet. Azért ennek is megvan a maga előnye, hogyha valaki használ, mert nagyon sok olyan egyedül otthon játszható játék van, ami fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a gyors gondolkodást, Ugye nem mindenkinek van lehetősége eljönni a közösségbe, és ezt gyakorolni, ezt próbálja meg áthidalni, tehát jó lenne, hogyha ők tudnának a számítógépes játékokat is alkalmazni. Nagyon fontos lenne, illetve jó lenne a közösségekben akár egy kártyajáték, vannak kártya közösségek, de hát ahogy itt is látható volt, nem sokan kártyáznak így. A kártya nagyon fontos, bármilyen társasjáték, az sokkal jobban fejleszti az emlékezetünket, a koncentrációnkat, a figyelmünket, közösségbe az ember ugye beszélget, jóked van, tehát ez is nagyon fontos lenne. Hát a pázol, amit említettem, azt sem nagyon alkalmazzák, pedig nagyon sok mindenre jó, ami még szerintem érdekes volt, hogy itt a mai közönség nagyon aktívan és nagyon jól tudott reagálni például ezekre a szójátékokra, amiket milyen példának játéknak hozott. Ez mennyire jellemző különben, tehát úgy a memória, hogy felsorolt akár, mit tudom én, tíz szót, és én nem tudtam volna visszaidézni, vagy a mesékből képeket, én nem tudtam volna visszaidézni, hogy melyik hol szerepel, de nagyon aktívan mindenki reagált rá, ez mennyire jellemző. Tartottam már jó néhány előadást, és ugyanezeket a gyakorlatokat alkalmazom a tanfolyamon is, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, nagyon jó elmével rendelkeznek az idősebb, leginkább hölgyek, mert férfiak vagy bátortalanak, hogy valamiért nem, nem jönnek el, de nagyon szeretik, és ugyanolyan fogadókészség van, mint amit itt a mostani előadáson is látható volt. Nagyon, hát ez egy játék. Ugye az is érdekes volt, az összefoglalóban említette, hogy akár a táplálkozásra, mindennapi szokásokra is érdemes odafigyelni, ami kicsit az agyat karban tudja tartani. Egy-kettőt kiemelve a teljességigénye nélkül miket tanácsolna? Nagyon fontos, hogy olyan ételeket, italokat ígyunk, ami mindenképpen serkenti a gondolkodást és a memóriát, amit mások is ajánlanak egyébként, a piros gyümölcsök, 
nagyon egészséges a cékla, nagyon egészséges a dió, aminek ugye a dió eleve úgy néz ki, mint az agyunk. Tehát nem kell sokat tenni belőle, de minden nap mondjuk egy marékkal az nagyon-nagyon jót tesz. Ugye a B-vitamin, D-vitamin, A-vitamin, minden vitamin felsorolhatnék. Ö, nagyon sokan jöttek el erre a mai előadásra. Milyen kérdésekkel fordultak önhöz a végén? Mi az, ami érdekelte őket leginkább? Hát igazából, amiről beszélgettünk is, az az Alzheimer-kor, mert hogy többeknek van a családjába, memória problémával küzdő családtag, és nem szeretnék, hogyha velük is ez történne, ezért van az, hogy ennek megelőzésére sokan elmennek orvoshoz, hogy hol tartanak, hogy még nincs, de hogy ugye ennek lehet egy genetikai hajlam is rá, és hogy ezt szeretnék megelőzni, szín felismeréssel kapcsolatos apázolt, mondta az egyik hölgy, és egy másik hölgy pedig arról beszélt, hogy az, hogy az agy mennyire plastikus, és mennyire lehet fejleszteni, és ugye ennek bizonságául mesélte el, hogy neki az osztálytársával mi történt, és hogy, hogy milyen brilliáns elmével rendelkezik időskorára. Mikor érdemes ezeket a gyakorlatokat elkezdeni? Tehát itt most beszéltünk akár a 60 éves korosztályról, 80 éves korosztályról, de mikor érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni, vagy akár egész életünkben kell, mert ugye említi a gyermekkort, de ugye talán azután ugye elfelejtik az emberek ezeket a játékokat. Mikortól érdemes akkor újra visszakanyarodni ezekhez? Hát én nem azt mondom, hogy visszakanyarodni, hanem én inkább úgy mondanám, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Ennek sokkal nagyobb fejlesztő hatása van, mint bármilyen számítógépes és bármilyen játéknak. A közösségekben a közösségek ereje, közösségek általi játékoknak nagyobb a fejlesztő hatása, mert észre se vesszük, mert ugyanis az játék. Az én korosztályom a 40-50 éves korosztály az, ahol már azt hallom és látom, hogy probléma egyes dolgoknak a megjegyzése, illetve felidézése egyes történéseknek. Nem emlékszünk egy csomó mindenre, és ez már jelzi, hogy itt a problémák lesznek, de nem foglalkozunk vele, mert olyan életet élünk, hogy erre nincs idő. Holott kellene, hogy legyen rá idő, most, hogyha valaki megfelelő társági életet él, nyilván azoknál sokkal később fog probléma jelentkezni, de a, amikor az ember oda kerül, hogy nyugdíjba megy, akkor ö, megszűnik az a fajta inger gazdagság, ami addig körülvette, és ezért nem vette észre, hogyha esetleg valamilyen problémája van, illetve nem figyelt rá. És amint megszűnik ez a közeg, onnantól kezdve rohamosabban fogja azt felfedezni, hogy problémák vannak, és a problémát valamilyen módon kezelni kell. Soha, soha semmit nem késő elkezdeni. Úgyhogy nagyon sokan így 50 éves kor fölött kezdik el, vagy akár nyugdíjas korukban azt a fajta tevékenységet csinálni, amire addig nem volt idejük. És hát ez is nagyon fontos. Lenne, hogy az ember olyan hobbival rendelkezzen, ami a kreativitását is fejleszti és, és kiélheti. Ez is nagyon jó kis memóriafejlesztés, ugye nem volt szó a kreativitásról, illetve érintőlegesen, de az is ide tartozik. 
az iménti percekben a legutóbbi Szenior Akadémián tartott memóriatréningről beszélgetett Győri Lévi a kolléganőnk az előadóval Janzsóné Bojocki évával. Maradjanak köztünk, mert a zene után jövünk vissza az avarégetéssel. A levegő munkacsoport egyik munkatársa Horváth Zsolt környezetvédelmi mérnök fogja elmagyarázni az avarégetésnek az emberi egészségre gyakorolt hatásai. Ismét egy magyar zene az Érdefemen.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Elkezdődött sajnos az avarégetés szezonja. Ha jó idő is van, alig lehet meglenni az udvaron vagy a kertben. Annyi helyen száll fel körülöttünk a füst a kertekből. A múlt heti műsorunkban a sünök szempontjából hívtuk fel a figyelmet az avarégetés veszélyeire. Most más szempontból tesszük ugyanezt. Horváth Zsolt a levegő munkacsoporttól elmagyarázza nekünk, milyen veszélyeket is hordoz a mi egészségünkre is az avarégetés, illetve hogy mit lehet tenni helyette. Horváth Zsoltal beszélgetünk a levegő munkacsoport munkatársával, illetve környezetvédőmérnökkel, mert hogy ugye elkezdődött sajnos az avarégetési szezon, aminek azért komoly hátrányai vannak nem csak a környezetünkre, hanem a saját egészségünkre nézve is, de akkor ezt most kérdezném a szakembertől, hogy pontosan milyen egészségügyi kockázatokkal jár ilyenkor az öt hulladék elégetése. Sajnos ez egy népbetegség Magyarországon. Talán, ha szabadna onnan kezdeni, hogy azon önkormányzatok területén, ahol nem alkotnak külön rendeletet, ott tilos a kerti hulladék és a varégetés, ahol pedig rendeletet alkotnak, ott csak akkor szabad, amikor az önkormányzat ezt engedélyezi. Sokan ugyanis egyéb időszakokban is égetnek, tüzelnek, és ezzel nem csak zavarják, hanem el is szennyezik a környezetüket. Nagyon kevesen tudják, hogy egy 100 kg-os kupac avar, amely körülbelül egy kertben keletkező lomb mennyiségével legyen értékű, ennek az elégetése 90 millió köbméter levegőt képes határérték felett elszennyezni, 90 millió köbvétel levegő az körülbelül egy 10.000 fős városnak a teljes levegő mennyisége. Tehát egyetlen egy kupac avar egy 10.000 fős várost határérték felett képes elszennyezni. És hogyha mondjuk egy településen megadnak egy időszakot, hogy ettől eddig lehet zöld hulladékot égetni, és akkor nyilván a kertekben egyszerre keletkezik ez Igen. a rettenetes mennyiségű levegőkárosító, meg hát egészségkárosító gáz, akkor, akkor gyakorlatilag ott évek alatt tudja ezt feldolgozni a levegő, meg az emberi test, vagy, hogy, vagy ez hogy kell elképzelni? Um, Tehát ez mennyi ideig marad még ott? Ez körül, attól függ, hogy milyen időjárási körülmény van. Sajnos a téli időszak egyáltalán nem kedvez a hideg időszak, mert pedig ilyenkor tüzelnek legtöbben, mert nagyon sokszor anticiklonális időjárás van, ami azt jelenti, hogy egy magas nyomású légköri képződmény van a városok levegője fölött. Ez nem engedi eltávozni, olyan, mintha egy dunsztos üregben élnénk, és alatta szépen meggyújtanánk mondjuk egy gyertyát. Ugyanúgy idővel jelentős szennyezés lesz a dunsztos üregen belül, és ez van a kültérben is. Hiába fúj enyhe szellő, azonban nem tud magassági kicserélődés történni, illetve távolsági kicserélődés sem a nagyon kis térmennyiség miatt. Olyan időszakok is előfordulnak a téli időjárásban, amikor akár két héten keresztül egyáltalán nem mozdul meg a levegő, ilyenkor az egészségügyi határérték három-négyszeresét is elérheti a szállópor koncentrációja, amely talán a legveszélyesebb összetevő a kerti hulladék égetés során is. Ugye azért a legveszélyesebb ez, mert hogy könnyen bekerül a mi szervezetünkbe, hogy miért? A, ugye azért a legveszélyesebb, mert egyrészt ebből van a legtöbb, másrészt a mérete rendkívül kicsi. A kerti hulladék égetése az sosem egy tökéletes égetés. Hogyha egy tüzelőberendezésben száraz fát égetünk, ahol tökéletes a levegő ellátása, és helyesen gyújtjuk be, akkor ugyanez a fa, ha mondjuk egy kerti kupac alján van, akkor akár 
tízezerszer nagyobb légszennyezést képes okozni az elégtelen égés miatt. Az elégtelen égéskor ugyanis az égetendő anyagnak a szénvegyületei nem képesek tökéletesen széndiokszidtá átalakulni, szénmonoxid, illetve éghetetlen részecskék, vagy félig elégett anyagok is koromrészecskék keletkeznek belőle, amelyeknek ráadásul a méretük is nagyon jellemző. Ezek két-háromszáz nanométeres méretűek, vagy ennél is kisebbek, ez körülbelül akkora, mint egy emberi vírus mérete. Ez annyira pici, hogy semmilyen akadályt nem képez a szervezet vele szemben, tehát se a nyálkahártyánk, se a tüdőszövetünk nem szűri meg, akadály nélkül képes bejutni a véráramba, és azzal eljutni az agyba, a csontvelőbe, a szöveteikbe, vagy akár a sejtek belsejébe is a kisebb méretűek. És miután ezek a részecskék nagyon kicsik, ez egy nagyon egyszerű fizikai tulajdonság, hogy ugye minél kisebb valami, annál nagyobb a felülete. Mert ha mondjuk egy teniszlabdát veszünk, annak van egy egységnyi felülete, de ha azt a teniszlabdát szétvágnánk 10 milliárd darab kisebb teniszlabdára, akkor a felülete több ezerszerese lenne, mint az eredeti teniszlabdái. Sajnos a kis részecskék ezzel az óriási felülettel az égetés során keletkező egyéb anyagokat is magukkal viszik a szervezetbe, tehát nem csak a pici korom részecske a probléma, hanem az, amit a felületén magával visz, szénhidrogének, különböző égésgátló anyagok akár, vagy bármi nehéz fémek, amelyek akár benne voltak a kerti avarban, akár a levegőben vannak benne, és mivel ezek rendkívül felületaktív anyagok, ezért magukkal ragadják, és beviszik az emberi szervezetbe. Milyen megbetegedésekhez vezethet ez? Leginkább talán általános az az, hogy az aszmatikus betegségek, illetve a szív- és érrendszeri betegségeknek az előretörése, tehát aki már eleve terhelt ilyennel, mivel annak az egészségi állapota nem 100%-os, hanem mondjuk csak 70%-os, ezért ha ugyanaz a hatás éri, mint egy egészséges embert, akkor az, aki betegebb, annak a 70%-ról még 10%-kal csökken az egészségi állapota, az már érezhető. Akinek a 100-ról 90-re, az talán kevésbé veszi észre. Tehát ezek a legenyhébb hatások. Ezen kívül a hormonrendszert is befolyásolják, a felület aktív anyagokon bevitt egyéb anyagok. A hormonrendszer működteti gyakorlatilag az egész rendszerünket, felelős azért, hogy milyen nemi identitásunk alakul ki, itt kisgyermekkorban elsősorban, de felelős a megfelelő emésztésért, vagy a rimórendszer működéséért. És hát ugye tudjuk, hogy mindannyiunk szervezetében naponta körülbelül 10-15 daganatos rákos sejt keletkezik, ennek az egyik kiváltó oka is, csak ugye a szervezetünk működése, az ideális és jól karbantartott szervezet működése, ezt ki tudja küszöbölni, ezeket a sejteket elpusztítja. Az én szervezetemben, az önszervezetében és a hallgatók szervezetében is megtörténik ez minden nap. Azonban, hogyha ezeknek a mennyisége átlép egy bizonyos határt, és egyéb terhelt tényezők is vannak, 
Tehát nem csak az, hogy szennyezett levegőn érjünk, hanem esetleg mondjuk fogyasztottunk alkoholt, vagy éppen stresszesebb az életmódunk egy kicsit, vagy egyéb vegyi anyagokat vettünk magunkhoz a táplálkozás során, akkor lehet, hogy pont emiatt csurdol túl a pohár, és nem lesz képes a szervezet kijavítani azt a sejtet, és ebből elindulhat egy kedvezőtlen folyamat. Nyilván ez a legrosszabb forgatókönyv, azonban Magyarországon sajnos évente 12.800 ember hal meg hivatalos adatok alapján, közvetlenül a légszennyezésnek hitettség miatt. Tehát ezzel összefüggésbe hozható betegség miatt. Hogyha tényleg ezt bizonyítani lehet, hogy, hogy emiatt halunk meg ilyen nagyon sokan Magyarországon, illetve ez az információ el is jut sokakhoz, akkor mégis mivel magyarázható ön szerint az, hogy, hogy, hogy mégis még mindig divat úgy mondavar téged? Ennyire belénk mászott már ez a, az őseink miatt, vagy, vagy miért? Ez elsősorban kommunikációs kérdés. Nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy a levegő munkacsoport azért küzd, hogy országos tiltás legyen, és szerencsére nagyon jó alkupozícióban vagyunk. Úgy néz ki, hogy a zöld hulladék közszolgáltatás keretében történő elszállítását, ha sikerül majd mindenhol megoldani, akkor erre rá fog bólintani a kormányzat, és Magyarországon országos tiltás lesz. Reméljük, hogy ez egy éven belül megvalósul Magyarországon, és akkor már nem kell erről beszélnünk. Egyébként az eredeti kérdésére visszatérve egyszerűen a szinte már a génjeinkben van, tehát mindenki el kellett tüntetni, hát mit lehet csinálni, el kell égetni. És ha nincs az adott önkormányzatnál, mert ez sajnos elsősorban önkormányzati felelősség, olyan tájékoztatás, vagy olyan igény arra, hogy a lakosságot, ha már egyébként is van közszolgáltatás, keretében történő hulladékelfelítás. Tájékoztassuk, hogy akkor nem érdemes tüzelni, hiszen elszállítjuk, csak ki kell vinni, vagy komposztáljuk, vagy kisebb településeken. Nagyon gyakori, pozitív példákat tudok mondani arra, hogy az önkormányzat vásárol egy aprítógépet, és ahol mondjuk nagyobb mennyiségű nyesedék, akár fásszáru, vagy szőlő keletkezik, az ingyenesen el lehet vinni az aprítógépet, otthon összeaprítani nagyon apróvá, amiből vagy lehet a tüzelés számára szárított módon pelletet készíteni, vagy lehet komposztálni már a szaprólékos darálás miatt. Tehát ezeket a módszereket és a tájékoztatást kellene előtérbe helyezni, hogy minél többen megismerjék a kockázatokat, meg hogy van lehetőség. És hát ugye vannak stereotípiák, mert mondják, hogy a diólevél nem komposztálható, muszáj elégetni, meg a beteglevél nem komposztálható, mert a következő évben majd előjön újra a betegség. Ugye én kertészmérnök is vagyok, mondhatom, hogy ez butaság. Nem csak, hogy nem komposztálható például a diólevél, hanem számos kutatás van arra, ami azt mondja, hogy a diólevél komposzton, ha lehet, még jobban nőnek a növények. A diólevélben vajóban vannak csírázásgátló és egyéb anyagok, de ezek a komposztálás során ugyanúgy lebomlak. Tehát sajnos sok ismerethiány és tájékoztatási hiány van, amiért még mindig nagyon sokan tüzelnek. 100 kg zöld hulladék elégetésével egy 10.000 fős település komplet levegőjét tudjuk az egészségügyi határérték felett beszennyezni. Mindeközben hazánkban évente 12.000 ember hal meg bizonyíthatóan a légszennyezettségnek köszönhetően. És végül bár a törvény ugyan tiltja az avarégetést, de van benne egy kis kapu is sajnos az önkormányzatok számára, ami alapján minden település saját maga döntheti el, élet vagy meghatároz időszakokat az avarégetésre. 
Az iménti percekben erről beszélgettünk Horváth Zsoltal, a levegő munkacsoport környezetvédelmi mérnökével, aki azt is elmondta, hogy a zöldjáratok sűrítésével már egy éven belül valóban megvalósulhat a teljes országban az avarégetések betiltása. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Mara című magazinunk 252. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiók más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor, megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.